0: La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Nio, disponible en el color del año, pitch fast. Hello Moto. Días
1: pasado se generó un pase en la política que en la prensa no logramos predecir y la verdad que nos sorprendió. Elsa Capillera, diputada electa por Cabildo Abierto, abandonó justamente a los liderados por Guido Menini Ríos y definió apoyar la precandidatura de Andrés Ojeda. Según recordó la crónica del de país, Capillera está en Cabildo Abierto casi desde sus inicios y en las últimas elecciones ganó la banca con Montevideo por 23.200 votos. Pero antes estuvo en el espacio 40 del Partido Nacional con una militancia en su barrio, Casavalle, y ahora, con su agrupación, purificación, apoya al precandidato Colorado. Si bien decidió salir del partido que impulsa la recolección de firmas por una deuda justa, la legisladora, que tampoco abandonará la banca, seguirá llevando adelante esa campaña. ¿Cómo se definió este pase? ¿Por qué decidió irse de cabildo abierto? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Elsa Capillera, diputada. Capillera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar acá.
1: Bueno, además está haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista físico, porque anoche, cuando reconfirmamos la entrevista, estaba en Caraguatá. Y ahora de mañana, ya desde las 10, está con nosotros aquí en la entrevista. ¿Cómo hace?
0: Bueno, la verdad que es este, algo que me gusta cuando asumimos en el 2020. Si bien yo fui diputada por Montevideo... La gente del interior, a medida que fue pasando el tiempo, se fue contactando con nosotros para que llegáramos y, y escucháramos las necesidades que tenían en todos los departamentos. Y a pesar de que a mí no me correspondía, por ser diputada por un me sentía en la obligación de estar de, de estar, de acompañarlos y de escuchar su problema para ver si desde acá lo podíamos solucionar. Uh -huh. Y eso hice y durante todo este tiempo fuimos creando como una red, agrupaciones en algunos diferentes departamentos, que algunas se vinieron conmigo, otras no, y es muy respetable, uh -huh. este y bueno, entonces ya estoy como acostumbrada, tengo un equilibrio entre el Palacio Legislativo y lo social, uh -huh. que también no es fácil, pero pero es posible.
1: Claro, de hecho ahora termina esta entrevista y arranca otra recorrida más por Canelones.
0: Así es, desde la semana pasada teníamos ya este programada esa recorrida por Canelones para explicarle por qué me fui de Cabildo y por qué nos venimos al Partido Colado, porque con algunos no tuve tiempo uh -huh. de de hacerlo, así que hoy vamos a, a conversar con estos vecinos que, que nos siguen.
1: Esa es una primera definición interesante que usted plantea, eh, Capillera, que es usted estaba en Cabildo Abierto, fue la primera diputada por Montevideo, logró 23.200 votos, casi el 10% de la votación de Cabildo Abierto. La pregunta es, usted apoya ahora la precandidatura de, de Andrés Ojeda? ¿esto hace que a, este, concomitante usted vaya al Partido Colorado. ¿O es el apoyo a Andrés Ojeda en particular?
0: No, voy al Partido Colorado.
1: Uh
0: -huh. eh, y en apoyo a Andrés Ojeda. Uh -huh. Él es parte del Partido Colorado. Uh -huh. O
1: sea que hoy podemos decir que usted es diputada colorada en, en este momento.
0: Bueno, eso no lo hemos hablado en la banca del Partido Colorado. Depende de ellos. Uh -huh. Tengo una buena relación con todos. Todos me llamaron y me mandaron mensaje para darme la bienvenida. Pero no nos hemos encontrado porque todavía estamos en receso parlamentario. Uh -huh. Así que bueno, eso será una conversación que tendremos que tener y veremos. Pero yo estoy al servicio del pueblo que fue el que me eligió uh -huh. para estar ahí.
1: Estas agrupaciones que conforman purificación a lo largo y ancho de todo el país, ¿cómo recibieron este cambio? ¿Cómo se, cuando se lo fue comunicando, ¿cómo lo recibieron?
0: Bueno, algunas muy bien, otras no tanto, que me reclaman quizá y que yo no los haya llamado antes para contarle, pero era una decisión difícil no se podía filtrar la información antes de que yo hablara con el líder, porque eso era una posibilidad. Este, y bueno, así sucedió. Después algunos entendieron las explicaciones y otros decidieron bueno quedarse en cabildo y continuar, que es totalmente respetable. Uh
1: -huh. Y hoy, de ese balance que hace de los que te, se quedan y los que la acompañan... La
0: mayor parte se viene conmigo.
1: Vienen, la, la, Vienen, la van a acompañar. Acompañan,
0: sí. Bien. Porque eso también ha cambiado en la política. Yo, por ejemplo, no vengo de una familia ideológica políticamente... Mis padres trabajaban y cada cuatro años votaban a quien les parecía que era él que podía mejorar el país. Uh -huh. Entonces no traemos eso de que, por ejemplo, alguien que nació en una familia colorada, que militó toda la vida, bueno, ya trae eso. Nosotros no. Y cuando nosotros empezamos a, a darnos cuenta públicamente, no, a, a tener razón, bueno, también hacíamos lo mismo. Votábamos cada cuatro años en quien creíamos que iba a ser lo mejor. Porque en definitiva el, el ciudadano tiene do, dos... Este, Necesidades que tienen que tener cubiertas, que es el techo y el trabajo. Entonces después lo demás es de casualidad. No está mirando una sesión de cámara. Uh -huh. Hoy sí lo hace, porque nosotros hemos logrado decirles, bueno, nosotros necesitamos su apoyo porque ahí está donde se vota, lo que después podemos solucionarle a ustedes. Bueno, eso la gente este, ha ido cambiando y hoy, por ejemplo, desde el último rincón del país, cuando me ven en la tele, me sacan una foto, me la mandan, se uh -huh. sienten orgullosos. Ayer gente en Caraguatá, por ejemplo, se emocionó de saber mi historia. Una mujer que vino de Salto siendo una niña con ocho años a un barrio desconocido, un lugar totalmente desconocido. Allá andábamos por todas partes caminando, acá era ómnibus. Este, estudiarse hacía difícil. Nosotros somos una familia numerosa, 10 hermanos. Uh
1: -huh. ¿Usted eh, era más chica de esos Yo diez. soy la
0: más chica de esos 10. Eh, un barrio que tenía el mayor índice de, de homicidios, eh, así que no fue nada fácil. Y a pesar de eso, nosotros la verdad que este, hicimos un caminito eh, siempre tratando de ayudar al vecino. Uh -huh. Desde que...
1: Usted Capillera decía recién que Define su voto en las instancias electorales de quién puede ser la mejor opción para el país en ese momento. ¿En las anteriores elecciones era Guido Manini Ríos?
0: En las anteriores era Guido Manini Ríos. ¿Por qué? Bueno, porque nos dio este, una esperanza de... Ya sabemos lo que es Partido Nacional, partid quiénes están en el Partido Nacional, en, partid en los partidos tradicionales. Uh -huh. El Frente Amplio habría defraudado bastante a la gente... Y, y muchos votos del Frente Amplio fueron los que vinieron a Cabildo Abierto también de otros partidos pero la mayoría fue, por ejemplo, lo dicen los diarios en mi zona fue MPP este, entonces, O sea, bueno, usted
1: captó en su zona muchos votos que en elecciones anteriores iban al MPP y esta vez fueron es, hacia Cabildo Abierto sí. a través de su puerta de entrada digamos.
0: Exactamente, yo fui concejal vecinal tres veces y ahí tuve la oportunidad de trabajar también con todos los partidos políticos y tuvimos siempre una buena relación, porque uno tiene que pensar en lo mejor que es para, en ese uh -huh. caso que estábamos, el barrio. Bueno, y ahí colaboramos en uh -huh. todo lo que fue posible.
1: la elección anterior, entonces, la mejor opción era Cabildo Abierto, era Aguirre Manini Ríos. ¿La, ¿Lo logró... ¿La satisfizo Cabildo Abierto en estos cuatro años en el Parlamento?
0: Bueno, la verdad... Y la coalición. Que fue pasando el tiempo y... Y no. No tenemos instancias de comunicación. Eh, si a nosotros no nos llaman, que se, somos los que estamos en la calle trabajando, sabemos lo que necesita la gente, y nunca toman nuestra opinión, o no nos llaman para decir, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer para mejorar la zona? ¿Qué más para.? Para que crezca el partido también, porque el partido es un partido nuevo y tiene que estar en, este, creciendo paso a paso. Pero la verdad es que no sentimos que ahí fuera nuestro lugar se fueron dando hechos que fueron de público conocimiento y, y bueno, eso fue de, de, deteriorando y ya la agrupación ya no quería este, salir ni reunirse y bueno, eso fue todo lo que nos llevó a, a esta decisión que tomamos. Uh
1: -huh. eh, cuando entrevistamos a Eduardo Lust, eh, cuando abandonó Cabildo Abierto, dijo aquí en el programa que Cabildo Abierto era Guido Manini Ríos. ¿Usted advierte que la presencia de Manini eventualmente eclipsa otras opiniones u otros pareceres dentro de Cabildo Abierto?
0: No, creo que Cabildo Abierto es bastante grande. Hay otras personas, pero sí, no podemos dejar de reconocer que es el líder. Uh -huh. Es quien está siempre en todo. Uh -huh. este, que a veces también eso un poco lo, lo criticamos, que siempre está solo. O sea, tiene su partido y su agrupación, pero él siempre está como cuando da las noticias, cuando las novedades, cuando todo está este,
1: uh -huh. solo. Eh, también Luz se fue de Cabildo Abierto, se fue Mosillo, ahora se va usted. ¿Qué es lo que está pasando entonces, puertas adentro de Cabildo Abierto? ¿No es el mismo partido que hace cinco años cuando se creó?
0: Bueno, yo creo que es esto, ¿no? La falta de comunicación, de que a veces nos enteramos por la prensa, las cosas que pasan en Cabildo, y los cabildantes nos reclaman a nosotros ¿eh? y nosotros tenemos que decir, mira, lamentablemente yo esto no lo sabía. Entonces, esas cosas no pueden pasar, porque ellos confían en nosotros, y si nosotros no podemos darle la respuesta, que somos el, el inmediato a ellos, o sea, no se puede.
1: Uh -huh. Usted hablaba que ha habido algunas diferencias que son públicas. Vamos a recordárselo de la audiencia. Uno, por ejemplo, tiene que ver con el tema vivienda, por ejemplo. ¿Cuáles son las otras diferencias que usted advierte entre lo que hizo Cabildo Abierto y lo que prometía Cabildo Abierto?
0: Bueno, aquello de que vino, por ejemplo, la viuda de, de Fernández Huidobro, que nosotros nos enteramos seis meses después, este, por la prensa. Eh, que otra cosa fue? Ya fueron hace tanto tiempo que no me la puedo recordar todas, pero este bueno, los cargos uh -huh. que lo, nos reclamaban a nosotros que los cargos fueron todos para militares. Y yo en el primer momento lo entiendo, porque si, yo soy catequista y si a mí me dan un cargo de confianza de tal magnitud, bueno, yo capaz que a la que más conozco son las demás catequistas y me las traigo. Pero yo creo que por un cierto tiempo, hasta que se estabilice y después, bueno, ahí tenemos que empezar a actuar uh -huh. de otra manera. El episodio de Irene Moreira y
1: la entrega de aquella vivienda a, a una persona fue un parteaguas dentro del partido. Se lo planteo porque en muchas oportunidades, cuando eh, analizamos este episodio, recordamos aquella conferencia de prensa y que muchos estamos, bueno, Cabildo se va, Cabildo se va de la coalición. ¿Eso fue un parteaguas también para dentro del partido?
0: Sí, fue un poco, porque la verdad es que también nosotros este amagamos muchas veces a que se iba a cabildo la coalición, no todos queríamos eso, porque nosotros estamos bien conscientes de que el, el, la coalición tiene que seguir, y tiene que seguir 2024-2025, porque si no de otra forma no hay continuidad en el gobierno, que uh -huh. viene haciendo las cosas bien, este, y sí, un poco fue también eso.
1: Uh -huh. ¿Usted llegó a hablar de este tema con Manini o con Moreira directamente?
0: No, lo hablamos con Manini sí, este, de forma privada, eh, pero el tema es que ya está hecho uh -huh. Lo que está hecho no se puede cambiar este Reconocer que lo hicieron ellos Con el diario del lunes Que bueno, que se equivocaron Pero como siempre digo Los abogados tienen dos bibliotecas Ella tenía una que se rigió por esa norma El presidente tiene otra El presidente es el que hoy comanda El país y es el que este Bueno, decidió tomar uh -huh. Que dejar el cargo Y así lo hizo
1: cuando le comunicó a Manini su decisión de irse de Cabildo Abierto, y también lo comunicó, lo conversó en ese momento con y que fue de alguna manera quien lo convocó a usted, ¿cómo recibieron esa decisión de irse?
0: Bueno, un poco sorprendidos, eh, un poco dolidos, eh, este, eh, porque no, no, no esperaban eso en ese momento, pero las cosas son así. La de, cuando se toman las decisiones, yo al menos siempre que lo he hecho, no doy vuelta atrás. Eh, cuando nos casamos y nos tuvimos que ir a vivir en un asentamiento, mi esposo estaba en contra, o sea es una vez, pagamos una vez y no pagamos más alquiler. Uh -huh. Y así lo hicimos. Entonces, bueno, yo creo que hay que arriesgarse eh, siempre que sea pensando en el bien de los demás, porque si fuera mi bien, me hubiera quedado estos cuatro años sentadita dentro del palacio, me hubiera ahorrado quizá el dinero, y después si estoy, estoy, si no estoy, no estoy. Y la verdad es que no. Si yo no puedo estar en la que viene, no sé, lo, lo que sea que tenga que pasar, voy a estar bien feliz, contenta, porque yo di todo lo que tenía que dar y me voy con la frente bien en alto. Uh -huh. Y si tengo que volver a trabajar, como lo he dicho en algún caso que, que la gente comenta y la verdad que a veces uno no se, no se contiene y responde, y bueno, si tengo que volver a ser empleada doméstica después de mi 25, lo voy a hacer. No es deshonroso, al contrario, toda mi vida lo fui y eso me dio a mí calidad de vida, me dio estudio para mis hijos. Uh
1: -huh. Usted mencionó justamente esa charla Donde Manini se siente Dolido, ¿Hubo en algún momento Una instancia de negociación? ¿Usted fue directamente Con la idea de, esto ya es un hecho Consumado, te lo vengo a comunicar únicamente Sí,
0: sí, fue un hecho consumado y se lo comuniqué uh -huh. No había otra posibilidad eh,
1: Vuelvo a lo, a lo anterior Hablábamos de que su relación Con Cabildo empezó a desgastarse ¿Fue un proceso O hubo una decisión, un momento En el que usted dijo, bueno, hasta aquí Y ahora doy este paso
0: Sí, fue un proceso de desgaste hasta que hace muy poquitos días este, dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Porque uh -huh. yo tampoco puedo hacer todo sola si la agrupación no me respalda. Y la agrupación ya no tenía ganas de seguir trabajando. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, había que pensarlo en conjunto con la agrupación, con la principal, que, que es la que está 24 horas al día conmigo, la que sale a todos los barrios, la que me acompañó ayer, a Atacuarembó, Caraguatán Sina y la que me va a acompañar a Canelones, y la que mañana vamos a Durazno. Bueno, ellos son los que también sufren si no pueden este, compartirlo y apoyar. no uh -huh. Siente que todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros. Y si el líder no lo reconoce, bueno.
1: Eh, cuando usted decide irse de, de Cabildo Abierto y lo comunica, eh, días antes se había ido la, la diputada suplente Mosillo, tiempo atrás se había ido... Eduardo Lust, a usted le reclamaron la banca Algo que ocurre casi como una formalidad Como dijo Andrés Ojeda días pasados en desayunos informales Ahora es cierto que también cuando usted se fue Le regalaron algunas caricias también desde Cabildo Abierto A algunos dirigentes eh, Incluso a que allí hizo mención, por ejemplo, Irene Moreira En la audición de Cabildo Abierto aquí en Radio Oriental ¿Cómo sintió sus comentarios que le hicieron llegar desde Cabildo Abierto? Domenech, Perrone
0: Bueno, la verdad es que a Irene no la escuché eh, sí a Perrone y al, este, al doctor Domenech, al escribano, y la verdad es que me da mucha pena, porque ellos saben que yo entregué todo el partido, que las personas que trabajan conmigo en la agrupación le dieron todo el partido, no teníamos día, noche, sábado, domingo, nada al servicio de los demás, porque nos encanta hacer eso, y la verdad es que fue, si ellos sintieron que fue insignificante mi llegada y mi salida, ...y que critican que estuve en el Partido Nacional... Que, ...y después que me vine al Partido Colorado... ...que estuve en Cabildo y ahora en el Partido Colorado... ...la verdad es que no entiendo porque Perrone también estuvo... ...en el Partido Colorado, estuvo en el Partido de la Gente... ...hoy está en Cabildo... ...así que no entiendo de dónde viene la crítica... ...porque también ellos lo hicieron... ...y saben que la política es así... ...que uno tiene que estar donde uno se siente cómodo... Uh -huh. ...para trabajar por el país... ...hoy uh -huh. este es mi lugar... ...me siento cómoda, estoy muy contenta... ...el recibimiento de la gente ayer en, en Caraguatá, en Tacuarembó y en Ancina, fue increíble. Además, ellos se sienten como que identificados, porque son trabajadores, de la misma manera que yo, una sí. trabajadora. No vengo de, de un apellido, ni de hija de, ni de nada de esas cosas, que son lo que siempre pasa en la política, ¿no? Cuesta llegar. Yo desde los 15 trabajo en lo social y tengo 52. Y entonces, bueno, no es fácil llegar, pero... La constancia, el trabajo, y el que la gente crea en uno. Porque la gente cuando me vio primera en la lista, ya me conocía de mi zona. Ya sabía de mi trabajo social. Sabía, fui presidente de un asentamiento que se regularizó. Que le cambiamos la calidad de vida a la gente, a nosotros mismos. Uh -huh. No tenemos que quedarnos ahí a llorar que no podemos hacer nada. Sí pudimos. Nos costó 10 años, pero pudimos. Hoy hay calles, saneamiento, iluminación, salón comunal, quien estaba en donde iba a la calle tuvo una vivienda nueva el que no mejoró la suya uh -huh. pagaron una cuota y son dueños tienen títulos de propiedad bueno, esas son las cosas a las que nosotros tenemos que ir porque siempre la política va a lo macro a lo grande el otro día comentaba también de el, este del bono crianza que bien se invirtió 50 millones de dólares para los niños de 0 a 3 años ¿eso sabe qué significa? 2.200 pesos por mes a la gente, uh -huh. dos paquetes de pañales bueno, si queremos sacar a los niños de la pobreza, ahí no se puede invertir esos 50 millones en mejorar la calidad de vida ah es mucho mucho, mucho más que dos paquetes de pañales bueno, esas cositas son las que nosotros vemos en los barrios y por las que tenemos que trabajar para que se logren uh
1: -huh. Capillera, ¿cómo se dio su llegada a, a la precandidatura de Ojeda y el Partido Colorado ¿cómo se dio o cómo nació ese vínculo entre usted y el doctor Ojeda?
0: Bueno, nosotros nos conocimos, él era DIL, en, en, en el tiempo que yo estaba en la comisión, este, en el consejo vecinal, así que en alguna oportunidad nos vimos, y después mucho nos conocimos cuando la departamental, que él estaba candidato en la intendencia.
1: Sí, era suplente de Laura Rafa. Era
0: suplente de Laura Rafa, ahí está, recorrimos todos los barrios, todos juntos, este, y ahí lo conocí un poco más, y después en algunos temas jurídicos, por más que yo tengo mi en mi... Este, en mi despacho asesores que son abogados, igual alguna consulta extra siempre la hacía, porque sentía que a veces no no me entraba en la cabeza la respuesta que uh -huh. los abogados me dan, que decían, no se puede, no se puede, yo decía, se tiene que poder, este y bueno, ahí este, empezamos una, una amistad, y cuando él decidió este lanzarse, yo le mandé las felicitaciones y todo, pero no, no había pensado en ese momento para nada. Y después tuvimos una charla y, este, y la verdad que me gustó mucho su empuje, eso de estar de cerca del vecino, que critican a veces a la calle porque está sentado en la vereda, pero eso es lo que tiene que hacer un buen político, es parte del pueblo, es parte uh -huh. de la gente, que lo elige para representarlo y para ser lo mejor por ellos. Bueno, yo creo que este, estoy segura que Andrés es ese que, que necesitamos hoy, uh -huh. en el que creemos hoy, en un trabajador... Este, ha defendido causas injustas este y, y bueno, en eso estamos. Justicia uh -huh. social es lo que queremos
1: y es trabajar ¿Qué, qué, por la gente. ¿Qué ocurrió primero? ¿Usted se fue de Cabildo Abierto y se la invitación, la formalización del encuentro con Ojeda? ¿O primero había una formalización de Ojeda mano a mano y después usted comunicó no, la salida de Cabildo? ¿Cómo se gestó eso? Bueno,
0: fue muy rápido todo, pero sí, primero tuvimos el encuentro con Ojeda porque había puntos en común que teníamos que dejar claros. Si no estaban los puntos, por ejemplo, la deuda justa, seguir juntando las firmas y algunas otras cosas más profundas este, que teníamos que ponernos de acuerdo. Yo no me puedo sumar y después, bueno, ¿qué hago? No, primero todos estos puntos. Uh -huh. Si vos aceptás todos estos puntos, hacemos este un buen complemento. Y uh -huh. así fue. Miércoles, jueves y viernes fue todo lo que pasó.
1: Uh -huh. Le hago esta pregunta porque el diputado Perrone escribió en su cuenta de X días pasados eh, cuando se confirmó esto y ustedes estaban en desayunos informales dijo, son pro-aborto y anti-aborto, son pro-marihuana y anti-marihuana llegó la era del vallismo religioso los une algo, los dos hablan de Cabildo, eh, más de Cabildo que de sus propias propuestas esto fue lo que terminó de cerrar usted con Ojeda las posiciones que en algunos casos son, son comunes y en otras en las que son muy
0: diferentes sí. e irreconciliables eventualmente Sí, por supuesto, yo creo que todo lo podemos conversar y ahí también está la objeción de conciencia. Muchas veces yo voté en contra de Cabildo, cosas que votó en la Cámara que a mí no me parecían que eran las correctas. Vientre subrogado, por ejemplo, todos los diputados lo votaron, solo dos no lo hicimos. Bueno, eso es objeción de conciencia. Cuando este, estuvo el ministro Heber, que también se votó, este, yo no acompañé esa este, declaratoria porque sentía que no era la correcta. Si bien sí había problemas, yo quisiera que alguno me acompañara a Casavalle, al cerro, a Punta Rieles, a ver si los vecinos sienten lo mismo que antes. No, hoy es otro problema que son los homicidios con las bandas. Pero no es lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que la objeción de conciencia es lo más importante y son los principios que uno no puede traspasar. Uh -huh, uh -huh. Eso es... este, No hay negociación con eso. Uh -huh.
1: Ahora comienza su trabajo con la candidatura de, de Ojeda. Algo ya dijo, pero reforcemos en todo caso. ¿Qué es lo que ve usted en Andrés Ojeda como eventual candidato único del Partido Colorado para la presidencia de la República?
0: Bueno, es un hombre preparado, capacitado. Estos días que hemos podido compartir las charlas con los vecinos, totalmente preparado, totalmente capacitado, con muchísimas ganas. Necesita el Partido Popular y el país una renovación, que es él, estoy segurísima. Tiene mucho para darle. Es ese que entiende a la gente. Es el que la gente quiere porque es un trabajador. Eh, bueno, estamos en eso, elaborando esas propuestas, eh, pero ya te digo, en cada lugar que llegamos la gente sintió que estaba esperando una persona. Y esa persona es Andrés. Uh
1: -huh. Uh -huh. Usted llega a un partido Colorado que electoralmente no vive sus mejores horas también. ¿no? Eh, en las últimas elecciones tuvo un candidato que había generado cierto grado de repercusión, pero llega a un techo que no supera el 13%, salvo la elección de Bordaberry hace tiempo que había llegado al 17%. Ahora tiene seis precandidatos, es hasta posible que haya siete, si Carolina H. confirma. ¿A qué partido colorado llega hoy Elsa Capillera?
0: Bueno, a este de, de renovación. Andrés no tiene mochilas. La gente nos reclama mucho que nunca se hicieron las cosas que se prometieron en conjunto en la coalición, que fue las auditorías, que fue que quienes hicieron lo que no correspondió, pagaran por lo que hicieron. Bueno, este Andrés tiene esa esa mochila de hacer las cosas que corresponden. Como uh -huh. a veces decimos de forma vulgar, se si hay que cortar cabezas y es mi hermano, bueno, lo lamento mucho. Lo que está mal, está mal. Y hasta ahora todos, todos en la campaña lo dicen, pero ninguno lo hace. Y yo creo que él está libre completamente para hacer esas cosas, que son las que la gente reclama.
1: Uh -huh. Usted mencionaba más temprano que fue concejal en su zona, diputada por Montevideo, con una votación excepcional, teniendo en cuenta que era la primera vez que se presentaba ahora va hacia el Partido colorado, pero estuvo acompañando justamente a Andrés Ojeda cuando Ojeda era suplente de Laura Raffo y Laura Raffo era la candidata única de la coalición de gobierno en Montevideo. ¿Usted se ve de alguna manera con un perfil eh, más montevideano? Se lo pregunto porque en las últimas horas se ha planteado el tema y la decisión o, o cómo la coalición se presente en las departamentales es un tema de debate. ¿Usted se ve hoy con ese perfil?
0: La verdad es que... No, no lo he pensado todavía de forma completa, sí es una posibilidad, dije que no era una mala idea, hay mucha cosa por hacer, nosotros hemos recorrido todos los rincones de Montevideo, sabemos bien qué se necesita en cada lugar, y siempre digo lo mismo, si vos me hubieras dado esos 50 millones para comprar tu paquete de pañales a cada uno, para mejorar la calidad de vida, ah bueno, uh -huh. muchos barrios serían otros, uh -huh. que es un poco lo que falta, lo veremos. Eso uh -huh. no está en mis manos. Eh, es una decisión que toman todos los partidos, así que veremos a ver qué qué sucede.
1: Pero la eventualidad de que se los propusieran o la eventualidad de que la cúpula de los partidos manejaran su nombre para titular o para suplente, para integrar lo que sea, usted está dispuesta. Por
0: supuesto, estoy dispuesta, sí, uh -huh. porque es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me lleva, me motiva, es eso. Si a uno solo le podemos cambiar la calidad de vida, ya está. Uh -huh. Nosotros nos llegan pedidos pero de toda clase que no podemos lamentablemente solucionar porque son pedidos de, no sé, poda, limpieza de cuneta, de los este los basurales. Y bueno, esas cosas son las puede hacer un edil, que es lo que nosotros a veces este asistimos a las personas para uh -huh. que vaya un edil, que nosotros en, en Cabildo no había, ahora sí lo hay en el Partido Colorado, este, para que levante el pedido, los guíe, lo que tienen que hacer... Y, bueno, yo tengo la Comisión de seguridad de Convivencia y muchas veces llegan los vecinos pidiendo eso. Y yo les tengo que decir, miren, acá no es para eso. Acá nosotros le trasladamos al Ministerio de Interior los problemas de seguridad. Eso tienen que ir a su a su comunal. Pero a ese punto llega, ¿no? Uh -huh. A venir a la Comisión de Vivienda, este por eso, a la Comisión de... Convivencia por esos temas. Bueno, son los que yo creo que puedo aportar más.
1: Dos últimas preguntas para cerrar la entrevista. Perdón. Si bien, perdón, sí, si bien
0: legislativamente también hemos contribuido mucho, porque algunos critican, pero yo creo que tienen que entrar a la página del Parlamento para mirar. Nosotros fuimos los. Es U muy
1: difícil eso, ¿no?
0: Eso es muy difícil, sí. Critican de afuera, pero fue cuando entran a mirar, bueno, habría que ver si dicen lo mismo. Después de no sé cuántos años, 37 años, fui la única que presenté un proyecto para la insalubridad de la enfermería porque a la enfermería y a los enfermeros que se le dio un aplausito en la pandemia y todos nos olvidamos de ello nosotros tenemos un proyecto para unas vacaciones este dobles, digamos en ese momento, ¿no? ahora uh -huh. ya pasó, pero unas vacaciones dobles poder eh, eh, que cada siete años se le compute uno para su jubilación o cada cinco uno, bueno, todo eso está en, en discusión este, también quitarle la palabra auxiliar de enfermería, porque hoy un auxiliar de enfermería hace todo lo que un enfermero, pero eso significa un costo y eso tampoco se podía. Eh, los cincuentones, los cincuentones tienen un problema enorme que le siguen descontando su 10%. Bueno, nosotros presentamos ese pedido de resolución. Ellos estaban en la FAP, sacaron su dinero, lo pasaron al BPS, le cobraron un peaje, ya pagaron su peaje, y le siguen descontando un 10%. Bueno, esas cosas las pusimos todas sobre la mesa. No uh -huh. cre queda este año, ojalá este año podamos lograr algo, pero las vamos a seguir trabajando si nos toca estar de nuevo en el Parlamento.
1: Una última pregunta para cerrar la nota. ¿Por qué decides seguir trabajando en la campaña por la deuda justa?
0: Bueno, es una cosa que traspasa a todos los partidos políticos. Acá la verdad que no entiendo cómo los otros partidos no la apoyaron. Algunos dicen que es por la forma que está redactada la, la solicitud. Pero la verdad es que la mayor, más de un millón de uruguayos están en ese clearing y que no lo sacaron para irse de viaje, ni para comerse un auto, ni para eh, este cosas no necesarias. La sacaron para un calefón, para una cocina, para una cama para su hijo. El tema es que te quedas sin trabajo tres meses, te atrasaste con las cuentas y después ya no la podés pagar. Y son impagables porque no te dan la posibilidad. El Estado es uno, OCE, UTE, Antel, BPS... Tenés que pagar el 75% y lo demás financiar. Si no pudiste pagar, no sé, 5.000, imposible que puedas pagar uh -huh. lo demás. Entonces, bueno, ese es un, es un problemón que tiene el Uruguay, que hay que solucionarlo. No había otra opción en ese momento que era ir por las firmas. Y bueno, nosotros vamos a continuar juntándolas. ¿La
1: opción que está en el Parlamento de Daniel, de Daniel Peña no le satisface?
0: Bueno, la estaban estudiando este para ver si, si se podía quizá incorporar alguna cosa este puede ser viable
1: no le hace ruido que usted vaya ahora a un partido político que no apoya la campaña que usted de alguna manera está desarrollando y tiene cargada el hombro junto no. con la gente que ha habido abierto desde ya no le no, no le hace un poco de ruido no no
0: la verdad es que no creo que no que todos somos este Libres e independientes, y en las cosas que suman para la causa del país, hay que actuar.
1: Elsa Capillera, diputada ahora en el Partido Colorado, apoyando la precandidatura de Andrés Ojeda. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Gracias a ustedes por la invitación, y siempre que lo requieran, por aquí estaré. Un saludo a toda la audiencia, que sé que me está escuchando, que ya me mandaron mensajes. Gracias por todo.